0: «Секреты любви и счастья» с Натальей Алман. Эпизод 21. «Что делать, если вы одержимы тем, что думают о вас другие?» 9 августа 2017 года. Здравствуйте, я Наталья Алман, ведущая этой программы. Здесь мы говорим о том, как сделать нашу жизнь привлекательной, наполненной, радостной и позитивной. Я буду щедро делиться своими знаниями, полученными мной в Европе и Америке, которые помогут вам овладеть секретами любви и счастья. Свои комментарии и предложения по темам и вопросам, которые вы хотели бы обсудить, направляйте на мой сайт душадевица.ру. Вы также можете подписаться на мой аккаунт в Инстаграме и на мой YouTube-канал Наталья Алман. С эволюционной точки зрения заботиться о том, что думают другие, имеет логический смысл. На протяжении миллионов лет люди не были способны выжить в одиночку. Они должны были быть частью группы. Вот почему сплетни настолько распространены и почему они так полезны для каждого. Это мощное средство обеспечения соблюдения норм и правил в группе. Если вы съедаете больше бананов, чем вам положено, или спите с кем-то, с кем вы не должны спать, группа должна знать. Мы хотим, чтобы люди думали и говорили хорошие вещи о нас, чтобы любить и доверять нам, потому что это было существенной частью нашего эволюционного выживания. Психолог Марк Лери, который начал изучение самосознания, понял, что с точки зрения эволюции самооценка имела гораздо меньше смысла, чем оценка себя другими людьми он проделал большой анализ этого, предположив наличие у каждого так называемого социометра, подсознательного. Однако, когда он рассказывал людям о своем исследовании, он часто встречался с одним и тем же ответом. «Ой, но меня вообще не волнует, что обо мне думают другие». Тем не менее, в результате десятилетия исследований доказано совершенно обратное. Даже так называемым индивидуалистам, им совсем не все равно, что думают другие. Напротив, их это чрезвычайно волнует. При этом интересно, что слышать плохие сплетни или плохие отзывы о себе больно, но слышать хорошие сплетни удивительным образом не дает ничего, чтобы увеличить нашу уверенность или поднять настроение. Итак, если только не стать психопатом или социопатом, есть мало того, что вы можете сделать, чтобы изменить то, как много внимания вы уделяете тому, что думают другие о вас. Но есть способы, чтобы стать более погруженным в настоящее, обращать внимание на то, что вы сами делаете, и тогда вы гораздо меньше озабочены тем, что другие могут думать вообще и о вас в частности. Тогда я увлечена или получаю удовольствие с кем-то, кто меня волнует, я просто забываю о том, что другие люди могут видеть и слышать нас. Я забываю о том, что другие люди вообще существуют. Вы тоже можете сделать это. Другой способ противостоять негативной или воображаемой негативной обратной связи – это практика когнитивного рефрейминга. Это одна из самых мощных психологических техник когда-либо изобретенных и занимает это всего несколько минут. В принципе, вы просто реструктурируете ситуацию в более позитивном свете, даже посредством создания воображаемых деталей, а не опираясь на реальные факты. И это работает. Потому что наш разум совершенно не приспособлен к тому, чтобы отличать фантазии от реальности. Поэтому даже если лишь часть вашего мозга будет думать, что сказка реальна, это уменьшит вашу тревогу и поможет вам чувствовать себя лучше. Давайте рассмотрим это на примере. Вас подрезает на дороге другая машина. Вы можете выйти из себя, гудеть, стучать по рулю или даже броситься в догонку, намереваясь проучить наглеца. Поднимается ли от этого ваше настроение? Лучше ли вы себя чувствуете? Нет? А теперь представьте, что этот человек везет беременную жену в роддом, а у нее отходят воды. Или он долго сидел без работы, и теперь вы пригласили на собеседование, и он ужасно боится опоздать и произвести неблагоприятное впечатления. Представили? Правда, вам полегчало, и вы уже не так обижены, а скорее расслаблены и довольны своим хорошим поступком. Переведем теперь этот опыт в оценку нас другими. Например, представим, что кто-то называет вас уродливой или некрасивой. Вы можете почувствовать себя плохо или расстроиться. Вы можете позволить этому кому-то разрушить ваш день. Или вы можете подумать о причинах, почему вам жалко людей, которые называют вас некрасивой. Например, они бессильны из-за того, что их задача только найти себе жертву. Они думают, что они могут уязвить мои чувства, называя меня некрасивой. Они пытаются задеть меня таким образом, потому что они настолько не в собственной внешности и у них отсутствует самоуважение. Поэтому они называют безобразной даже незнакомого человека. Они хотят причинить мне боль, называя меня так, потому что они не могут себе представить, на что это походит, когда у тебя положительный образ собственного тела и здоровое чувство собственного достоинства. Можете ли вы представить себе жизнь, где люди, которых вы даже не знаете, могут контролировать то, как вы себя чувствуете только потому, что у вас синдром жертвы? Лично я не могу себе этого представить. Я действительно не могу. Они могут рассказывать мне все, что они хотят, но я рада, что у меня есть сильный ум и радующее меня тело, гораздо более способное, чем у них. Они не так счастливы, как я. Причинно-следственная связь не была установлена между счастьем и чувством собственного достоинства. Мы не знаем, счастье вызывает чувство собственного достоинства, самоуважение вызывает счастье, или есть что-то третье, которое вызывает и то, и другое. Тем не менее, я считаю, что могу с уверенностью предположить, что я счастливее, чем люди, которые прячутся за своими сплетнями и говорят низкие вещи о других. В конце концов, согласно психологам, социальное сравнение в свою пользу является известным способом попытаться чувствовать себя лучше. Эти комментарии по поводу моей внешности – просто бредовые, неистовые попытки добавить себе хоть чуть-чуть ценности. В то же время я делаю то, что я люблю, и просто люблю жизнь. Продолжайте сами с поиском причин, и вы почувствуете себя значительно лучше. Я думаю, что ключевая вещь – это не просто перестать беспокоиться о том, что думают другие, это сделать так, чтобы их мысли о вас были позитивны, или вы воспринимали их таковыми. С вами была Наталья Алман. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте свой рейтинг и оставляйте отзывы и комментарии.